0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren,
1: Rick. Masja. Maakt geld gelukkig? Ja, soms wel. <tied> Hij is landskampioen geworden, het is niet te geloven, het is niet te
2: geloven. Romario wordt dit zijn derde, wordt dit zijn derde, dit
1: is zijn derde. Wat een wereldgoal, 5-1. Tozano richting Diop. oh Diop! oh wat een mooi. Fenomenale goal van Diop.
0: Welkom bij de PCV podcast seizoen 3 aflevering. 12. Vandaag uh, zijn wij uh, zonder Guus, helaas uh, wederom. Dit keer niet vanwege persoonlijke omstandigheden... maar omdat hij het niet haalde om op tijd in het Philipsstadion te zijn. Want daar nemen wij vandaag op. En uh, dat doen wij met uh, Jaap van Baar. Welkom Jaap, hartstikke fijn uh, dat jij bij ons bent. Dankjewel. Ik zal jou heel even introduceren voor de mensen die jou uh, niet kennen. Uh, vanaf 2016 ben jij bij PSV in dienst als financieel uh, manager... En um, rapporteerde jij ook aan de directie in die, uh, in die rol. Uh, jij zat namens PSV in werkgroepen van de KNVB, Eredivisie CV en de European Club Association. Vanaf september 2021, dus nog heel kort, uh, ben jij financieel directeur bij, uh, bij onze club. Als, heb ik het zo een beetje goed uh, samengevat? Het, uh,
2: helemaal goed samengevat.
0: Zeker? Nou, uh, helemaal uh, fijn. En dan uh, straks gaan we meer, uh, meer over je werk en de jaarcijfers praten. Maar eerst heel eventjes na jou, uh, naar jouw eigen uh, voetbalverleden. Uh, heb jij uh, gevoetbald?
2: Zeker heb ik gevoetbald, ja. En, en, uh, uh,
0: en, en uh, ooit de ambitie gehad om uh, bij PSV in het eerste te komen?
2: Nee, nou zeker wel de ambitie. Maar ik uh, kwam dan denk ik wel op vrij jonge leeftijd achter dat ik uh, niet het talent uh, had wat nodig was om uh, om profvoetballer te, wilde, uh, te worden ik wilde dat altijd wel ik heb voetbal bij ben in noord limburg opgegroeid bij sv Venray altijd gespeeld nog wel eens uitgenodigd voor een talentendag bij vvv maar uh, daar is het uh, daar is het bij gebleven
0: nou dan heb je toch uh, <laughs>
2: hij
1: kan nog steeds weleven. hard rennen ja dat, uh...
0: Ja,
2: ik... Rennen
1: gaan ja. mij beter af nu dan uh, dat Als wij op verdallen. trainingskamp zijn en Jaap is er uh, wel eens, dan zien we hem wel eens uh, rennen. En dat zijn best, uh, zijn best prima tijden, kan ik als oud hardloper uh, zeggen. Dus uh, als jij loopt een halve marathon in, 1,40 of zo? Uh, 1, nee,
2: 1,35 haal ik wel. Oh, dat maar een, dat zijn niet de tijden Rick, waar jij uh, nou ja, je bed voor uitkomt. Uh, momenteel ik.
1: lukt dat niet meer, maar, um, nee, maar ja, 1,35, dat, uh, dat moet je behoorlijk doorstampen. Dus uh, respect.
2: Ja, ik probeer het zoveel mogelijk uh, te doen. En het is een makkelijke... Uh, een makkelijke sport om tussendoor snel even te doen. En zeker met een trainingskamp is het altijd uh, leuk om ook uh, zelf een beetje sportief bezig te zijn. Ja.
0: Lekker, lekker aan de gang. Vandaag moest heb... je ook even hardlopen. Hè? Ja, vandaag, uh, vandaag <laughs> was het voor jou denk ik van, van het ene naar het andere rennen. Kun je morgen uh, nog
1: over straat, Jaap? Na al die uh, media-aandacht, alle foto's in de krant en, en allemaal op tv uh, vandaag. Ja,
2: zeker, zeker. Want uiteindelijk is het uh, dan doe ik een hele lange presentatie en dan willen dus uiteindelijk... Uh, met Toon Gerbrands even praten. En, uh, <laughs> dus ik ken mijn rol op de achtergrond en dat is helemaal prima.
1: Oh, jij hebt dan, bijvoorbeeld, Toon Gerbrands doet dan de, de, de interviews op ESPN, bijvoorbeeld?
2: Ja, het is eigenlijk wat de, de omroep uh, wil, mm -hmm. uh, wie ze willen spreken. En het ene jaar, vorig jaar was het uh, wel een aantal uh, interviewverzoeken en dit jaar was het alleen maar bij, uh, bij Toon. Nou, ja. Dat is prima.
1: Uh. Nou ja, bij ons in de krant komt jouw naam in ieder geval dan wel. Uh, en ook wel bij een aantal andere media, denk ik. Um, ja, wat wil jij Masja? Wil je ja, nog even kijken naar PSV-PEC? Nou, wel. voor uh... mij
0: hoeft dat niet per se.
1: <laughs> Heb jij uh, na 85 minuten de tv
0: uitgezet? Meer? Nee, natuurlijk. Het was een thuiswedstrijd. Ik zat hier. Oh, jij zat gewoon ja, hier? Ja, 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 ja. Misschien uh, ja, ik, uh... nog het uh, gesloopt of zo in de tussentijd? Of, uh... nee, nee, ik vond nee. het was allemaal vrij tam. Zowel op het veld als er buiten, heel eerlijk gezegd. Ja. Uh, tot natuurlijk uh, weer op het laatst. Maar ja, wat moeten we er nog over zeggen?
1: Nou ja, het is, hè, Jaap, jij kan natuurlijk over het voetballen. Als financieel directeur mag je eigenlijk ook niet te veel over het voetbal zeggen, natuurlijk. Hè, maar tegelijkertijd, hoe beleef jij nou zo'n zo pot? 0-1 achter. En dan, ja, dan duurt het zo lang voordat je zeg maar, het krachtsverschil in, in goals kunt omzetten. Hoe, hoe beleef jij dat op dat moment? Met, met enorme spanning? Of denk je van ja, het komt uiteindelijk toch wel goed? Had je vertrouwen dat het nog goed zou komen? Laat ik het zo zeggen.
2: Ik heb een lang vertrouwen gehad, maar heel eerlijk. Oeh, vanaf uh, een kwartier voor tijd dacht ik, het gaat niet meer. Uh, het gaat gewoon niet meer lukken. En uh, ik had ook het idee dat het een beetje. Kijk, voetbal. Ik ga nooit iets over het voetbaltechnische. Ik heb uh, daarin uh, nou ja, gewoon net zoveel verstand van voetbal als uh, de meeste supporters. Uh, ja, ik, ik, het voelde een beetje alsof het niet meer ging uh, lukken. En dat het dan in, uh, in een paar minuten helemaal omslaat. Vaak zie je wel dat als dan de 1-1 valt, dan weet je, dan breken ze. En dan kan het ook zo heel hard gaan. Maar, ja. maar wel heel gespannen. Ja, ik moet zeggen, ik uh, uh, ga rustig zo'n wedstrijd in. Maar ook tegen Sparta, dat het dan zo lang duurt. Ja, ik vind, uh, ja dan is het toch al een bepaalde spanning die ja die, uh, uiteindelijk ben je uh, verantwoordelijk voor het, uh, het beleid van de club en de prestaties van de club ja dat voelt dat had ik voorheen ook wel alleen ja, nu voelt het misschien in mijn nieuwe rol uh, maar, nog uh,
1: het is uh, niet uh, dat jij na 85 minuten even naar beneden loopt naar spieet van uh, <laughs> zeg Pruppen moet erin of uh, dat nee, soort nee zeker zeg, dat niet, niet zeker he. niet ga ik me nooit iets uh, um, is wel een leuke anekdote misschien uh, vorig jaar uh, uh, heb jij wel jij vorig jaar wel een, ja, zeg maar in de kleedkamer of in ieder geval hè, met, met een groot deel van de selectie heb jij uh, ...gezeten vorig jaar bijvoorbeeld in, in de coronaperiode... ...om, om um, wat financiële uh, duiding te geven bij, bij de situatie van, van de club. Dat ja, heb jij jaar met de hele spelersgroep gedaan... Hè? ...of met, met bijna de hele spelersgroep.
2: Ja, we hadden uh, nadat eigenlijk duidelijk werd... ...dat de competitie niet, uh, niet werd uitgespeeld... Uh, ...en de impact langzaam duidelijk uh, ging worden van corona... ...en uh, wat dat voor financiële gevolgen zou hebben voor de club... ...alle onzekerheid van het nieuwe seizoen et cetera, et cetera, um, hebben wij uh, ja, ook met spelers uh, en in eerste instantie samen met alle clubs, hè, met, de, mm. dus ook met de VVCS en uh, de Eredivisie is er een soort afspraak gemaakt, collectieve afspraak, wat de, uh, de, de salariskorting waar men af sprak, het loonoffer, ja. wat, wat ja. spelers en staf zouden moeten brengen. Uh, nou, dat hebben we ook bij PSV uh, doorgevoerd. En uh, nou ja, om dat meer duiding te geven, uh, want ook spelers lezen gewoon transfersommen en Europees voetbal. En die denken dat ja. het allemaal... Uh, ja, die zien alleen het geld wat binnenkomt bij de club. En die zien niet wat eruit gaat. Nou, dat snap ik dat ze dat niet zien. Maar om die discussie goed te kunnen voeren, hebben we ja, uitgebreid met ze gesproken. En heb ik laten zien, eigenlijk zoals ik het vraag ook aan... ...onze supporters en de media hebben laten zien... Uh, nou, ...hoe zien de financiën van een voetbalclub eruit... ...en wij moeten ieder jaar als PSV verkopen... ...en, uh, dus, en alles wat je leest in een krant is een bruto bedrag... ...vaak ja. is het al uh, niet juist hè... Uh, ja. ...en er gaan heel veel dingen van af ...om ze iets meer uh, nou ja, duiding en begrip te geven over de cijfers... ...en ik moet zeggen, ja, daar zie je wel verschillen uh, ja. in een groep... ...en de een vindt het, heeft ook veel meer interesse...
1: Hoe vaak heb jij gedacht van, goh, Elfrink, wat schrijf je nou weer? Uh, joh, je, je maakt er ook helemaal niks van. Hè? Zeg maar gewoon. Nee, nee, nee. Valt dat, 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 dat valt echt wel mee. Ik denk dat
2: uh, <laughs> yes. er wordt heel veel geschreven, natuurlijk. Ja. En, en, en ik weet inmiddels wat wel waar is en wat niet waar is. Ja. Uh, in de meeste gevallen. Dat mag ik uh, hopen dat jij het weet. En heel veel <laughs> onzin. En dan moet ik je dan een beetje credits naar jou, Rick. Vaak. Uh, nou ja, jij bent denk ik ook wel een beetje. ...genuanceerd en zal niet zo snel iets schrijven... ...omdat er ergens een roddel over iets uh, is. Dus uh, ik moet zeggen, jouw bedragen zitten uh, meestal in de buurt. Maar ook jij uh, hebt je...
0: Ik je heb een <laughs> commissies. Nou, gelukkig. Ja, hoe, uh, erbij, hoe ben hè? jij uh, bij PSV terechtgekomen gekomen als financieel manager... ...voordat we heel diep in die uh, cijfers gaan duiken?
2: Ik ben in 2012 begonnen bij Eredivisie Media Marketing. Eigenlijk het bedrijf van de clubs. Het commerciële bedrijf van de clubs waar alle collectieve rechten in zitten. Met name de live wedstrijden zitten daarin, Dus mm -hmm. de uitzendrechten, de samenvattingen en wat collectieve sponsorrechten. Um, daar heb ik drieënhalf jaar gezeten. En uh, als financieel manager en in die rol doe je ook eigenlijk de financiën van de Eredivisie zelf. Dat mm -hmm. is niet zoveel, want daar gebeurt... Vrij weinig, uh, dat wordt steeds meer. Maar het is eigenlijk meer het doorgeven van de uh, televisie-ingelden... de media-gelden inkomsten na de clubs. Okay. Maar uh, ik had dus wel veel contact met de clubs... en vond dat, ja, had wel de ambitie om ooit uh, het voetbal in te gaan of echt bij een club. Mm -hmm. En dacht, dat is een mooie plek in ieder geval om, uh, uh, ja, waar een netwerk uh, opgebouwd kan worden. En ik kende Peter Vossen uh, in, die, uh, in die rol goed... Uh, Toon Germans ook, want die is commissaris geweest, net als Peter. En uh, ja, eigenlijk van het een kwam het uh, ander. En in 2015, denk ik, eind 2015, uh, vertrok mijn voorganger en... Uh, Erik. Erik Hendriksen. Ja, Erik Hendricksen. En die, uh, ja, toen kwam er een vacature. En ben ik in maart 2016 ben ik, uh, ben ik begonnen bij PC. En
0: daar, is het wat je ervan uh, verwacht of gehoopt had?
2: Ja, zeker gehoopt. Uh, wat ik verwacht, ja, ik denk, als ik heel eerlijk ben, wist ik niet helemaal wat ik moest verwachten. Uh, ik denk dat ik. Ja, ik ben. Uh, wat ik gehoopt had, is er uh, uitgekomen. Ik vind het echt geweldig om hier te werken. Iedere dag is anders. Hè? Het is soms een cliché, maar mm. het is gewoon zo. Waarbij mijn. Uh, kijk, iedereen denkt dat ik alleen maar met voetbal bezig ben, maar ik ben natuurlijk. De meeste tijd kwijt met de organisatie, ja, met het hele het bedrijf, stadion, met BSV, het hele bedrijf ja. en voetbal is en is natuurlijk ons product, ja. dus uh, indirect ben je er heel veel, heb je er heel veel mee te maken. Maar financieel gezien, uh, ja, is het vaak een gevolg. De financiën zijn een gevolg uh, van, uh, van de voetbalprestaties en vervolgens weer, ja, kun je met dat geld weer investeren of niet. Maar met voetbal zelf, ja, hou ik me ook wel. Uh, wat Want je het, vaak
1: uh, ziet is dat um, mensen die dan zo'n functie gaan bekleden, de dynamiek. Je denkt van tevoren van, ach ja, ja natuurlijk is het dynamiek, maar dat het nog uh, meer is dan je, dan je verwacht. Dat, dat zo'n club, dat, ja, het krachtenveld daaromheen, dat dat nog groter is dan je vaak verwacht eigenlijk. Is, heb jij dat ook ervaren?
2: Ja, wel die dynamiek. Als je ziet bij uh, bijvoorbeeld het begin van dit seizoen, nou, dan, als je kijkt, wat er, dan hebben wij een soort... Normale bedrijfsvoering uh, los van de transfers mm. daarin is was zoveel onzeker en onduidelijk, en mm. dan begrijp ik ja. dat ieder bedrijf dat heeft uh, daarmee te maken heeft. Alleen als je kijkt, Europese gelden uh, toen we het seizoen begonnen, was het scenario we gaan geen Europees voetbal spelen. Het ene uiterste en het andere uiterste, was we plaatsen, ons voor de Champions League. Het verschil daartussen is in omzet uh, 35 miljoen euro. Ja, want Op, je, had, je had
1: vier mogelijkheden. Hè? Champions League groepsfase, Europa League groepsfase, Conference League groepsfase, of zelfs helemaal niks. Ja, en de laatste vijf... moet je wel, trouwens ook wel heel erg je best doen om, uh, om dat niet te.
2: Natuurlijk, maar als financial hou je natuurlijk ja. ook met het allerslechtste scenario rekening. Uh, en die, dus die vier scenarios, maar die liggen zo ver uit elkaar. Zeker als je het afzet tegen onze. Uh, begroting, dat is ja, 40 miljoen, dat is de helft van onze normale begroting. Dus ja, daar zie je die enorme impact. Dan had je de onzekerheid, wat corona ja. mochten we, nou, het leek er wel op dat we weer uh, met, met twee derde gingen beginnen en daarna zou het normaal worden. Maar ja, heel eerlijk, dat dachten we een jaar geleden, dachten we, ja. we beginnen beperkt en na de kerst dan zitten opbouw, de al ja. Dus ja. Ja. publiek ja. doe ik dan, ja. En uh, dus die onzekerheid en ja, de transfers die zijn altijd onzeker. Uh, nou, dat zal ook altijd zo blijven. Alleen, uh, we hadden wel een goed gevoel over. Maar daar zag je ook dat die, ja, die transfermarkt... ...heeft het jaar daarvoor in ieder geval wel een, een tik gekregen. Dat viel stil. Je zag de, de grote bedragen werden soms nog wel uitgegeven. Maar normaal gaat het altijd druppelen. Mm -hmm. En dat druppelen, ja, dat gebeurde eigenlijk niet. Dus clubs hielden door alle onzekerheid gewoon het geld uh, binnenboord. En hadden dat vaak gewoon nodig om... ...te overleven en salarissen te betalen.
1: Dan zijn we Via, via psv Pack zijn we toch al heel snel bij de cijfers ja, nu. We zijn, dus wel, uh, uh...
0: Nou ja, we kunnen er wel even wat, uh, wat over zeggen. Negen uh, jaar op een rij uh, uh, zwarte cijfers, hè, dus winst. Uh, vorig jaar uh, zelfs hè, na dat hele uh, gekke, rare, publiekloze, naar rotjaar... Uh, nou ja, dit jaar dus uh, 23,2 miljoen euro in negatief. 25 miljoen minder omzet.
1: Je zegt het bijna zachtjes. 3, ja. 3, ja, goed, 23 miljoen verlies... Uh, maar er zit een heel verhaal onder. Hè. Ja, kijk, uh, we, hebben, we hebben het vanmorgen al hè, ook eens, we hebben een soort sessie gehad hè, met alle media. Wij zitten hier nu wat later dus hè, in, in de middag. Um, je hebt het hele verhaal toen al natuurlijk verteld en morgen komt het ook in de kranten. Maar tegelijkertijd, het is wel interessant om nog eens over te hebben. Um, jij, jij ziet dat natuurlijk aankomen, hè, want vorig jaar, ja, je kan het wel deels prognostiseren wat er allemaal gebeurt. Je ziet dat aankomen, die, die, die 20 of 25 miljoen, dat zie je in maart. ...februari eigenlijk al, uh, denk ik, ontstaan. Of misschien al wel eerder.
2: Ja, eigenlijk zie je... Het. ...ik denk bij een voetbalclub... Uh, ...en laat ik namens uh, PSV spreken... Kijk in ...op 1 september... Uh, ...vorig jaar was dat 6 oktober... Ja. Uh, ...als de transfermarkt sluit... ...de kwalificaties voor Europees voetbal zijn gespeeld... ...dan weet je voor een heel groot gedeelte... Uh, ...financieel hoe het seizoen... Uh, ...waarschijnlijk gaat lopen... Europees kun je verder komen dan je begroot. Nou, mm -hmm. dat kan een plus zijn. In de... Maar
1: de, de onzekere factor was natuurlijk het publiek hier.
2: Ja, en dat was, dat was in september, was. Nou ja, werd toch al wel. Of 6 oktober, waar ik net in toen sloten transfermarkt. Ja, toen wisten we wel dat. Uh, ja, voelde je wel aan alles dat het niet snel ging veranderen. Ja. En dat het scenario gewoon een seizoen zonder publiek zou zijn. Eh, met, met een soort hoop dat, dat, dat na de winter. Uh, supporters weer uh, het stadion in uh, mochten in beperkte vorm. En, uh, en de transfermarkt was gesloten. Dus dan en, nou, de, de commerciële inkomsten liggen ook aan het begin van het seizoen. Weet je ongeveer ja. waar je naartoe gaat. Het zijn allemaal lange termijn contracten. Meestal voor een volledig seizoen. Gedurende het seizoen is daar minder uh, verkoop. Zeker als je, niet, uh, als je ook niet losse verkoop kan doen, omdat er maar een beperkt publiek uh, binnen is. Dus ja. je weet wel uh, waar het jaar een beetje naartoe gaat. Maar je hebt altijd de mogelijkheid om een transfer, of een grote transfer ook zeker, te doen in de winterstop. Nou doen wij die eigenlijk bijna nooit. Hè? Uh, we hebben wel vorig jaar uh, bergwijn verkocht in ja. de winterstop. Ja. Nou, dat was achteraf gezien uh, qua timing. Ja. Uh, Goeie timing. Uh, goede timing, oh. laat ik het daarop <laughs> houden. Ja. En, uh, en je hebt altijd nog na het seizoen, uh, de mogelijkheid om voor 30 juni, want dat is uh, hoe we het financiële boekjaar sluiten en heel hard, ja, dan moet de transfer voor 30 juni volledig gerealiseerd ja, zijn.
1: En dat is natuurlijk eigenlijk het verhaal van deze zomer geweest. Hè, van Jullie hebben goed verkocht, hè, als ik het zo beoordeel. Meer dan 50 miljoen uh, is de opbrengst, hè, dat is niet per se de netto opbrengst, maar dat is de, de, de bruto opbrengst. Um, en die is niet meegenomen in, in de cijfers over uh, in, hè, 2021, dus bijvoorbeeld Dumfries, Malen, uh, Pirou, Iatara, Rosario is meer dan 50 miljoen en die zit niet in uh, vorig jaar. Klopt, nee, de, de,
2: de, en de, even ervan uitgaande dat het jouw opzomming klopt en dat het ruim 50 miljoen is. Uh, het zijn allemaal transfers die net, ja, de een, net na 1 juli, volgens mij was Pirou echt op 1 juli. Dat zie je ja. vaak, hè, dat de, de registratiedatum, of de, de over, overdracht van het eigendom, om ja. zo te zeggen, uh, dat het op 1 juli zit. Uh, bij PSV zie je soms dat het inkomende transfers eerder al plaatsvinden. Omdat wij, nou in dit geval moesten wij 25 juni al. Uh, begon het, uh, was de eerste training? Ja. dus het begint eigenlijk, dus dan wil je de spelers ook al uh, binnen hebben. Um, maar al die verkopen zijn eigenlijk de weken na ja, sluiten boekjaar gevallen. En, zit, en tellen dus in zijn geheel niet mee in, uh, in de cijfers van uh, 2021. Uh, en dat. Ja, de min 23 miljoen die staat er. Hè? Dat is ook uh, de realiteit. Alleen het verhaal daarachter is natuurlijk dat, dat de impact van corona is daar groot. En mm -hmm. daarnaast de impact van de transfermarkt ook uh, beïnvloed door corona. Maar die timing van die transfers, ja, die zijn, daar hebben we mee te maken. Zo uh, uh, so simpel is het ook. En uh, we weten het verhaal daarachter. En ze zijn er net nagevallen. Nou ja, dan uh, is nu lijkt het een hele harde boodschap. Uh, het is ook pijnlijk, alleen we weten wel hoe, ja. uh, als we, dat hebben we ook in de, jaar, uh, in de jaarrekening vermeld, als de transfers wel meegenomen worden, ja, dan schrijven we eigenlijk een winst. Nou, is dat ook niet helemaal ver om alle transfers dan maar in één keer mee te nemen? Nee, want dan
1: neem je eigenlijk twee transfers ja, mee, hè? omdat ja. Sam Lammers natuurlijk vorig jaar ook werd verkocht. Ook nog ja, 9 miljoen heb ik uh, ooit begrepen. Dat kun jij niet, niet bevestigen, vrees ik. Maar nee, we doen nooit zaken over. zag wel dat er uh, ruim 7 miljoen uh, netto winst was geboekt uh, over de, de, de transfers van vorige, vorige zomer.
2: Ja, klopt. En dat is eigenlijk uh, de transfer van uh, Sam naar Atalanta. En, ja. uh, Jeroen Zoet en Jorrit Hendricks uh, waren wel kleinere transfers naar uh, naar Specia en uh, Sparta. -Passo. Ja,
1: en waarom dat dan 7 is, is bijvoorbeeld omdat er voor Sam Lammers, hè, dat zeg ik dan even op eigen titel, van Sam Lammers gold dan nog een afspraak met Heerenveen bijvoorbeeld, hè, die hadden een doorverkooppercentage. Um, ja, misschien is er, is er nog iets afgesproken met hem zelf, of je, je weet, hè, dus er kunnen afspraken zijn met spelers of met een makelaar, waardoor het netto bedrag misschien wat lager wordt, of zelfs met een club. Ik, ja, dat, dat kan, uh, denk ik.
2: Uh, dat denk je goed. Nee, iedere, kijk, iedere transfer is anders. Dus het is een onderhandeling met een uh, in eerste instantie met een club uh, of, of, of een speler komt uit de eigen jeugd. En daarna met de speler in. Ja, bij, bij PSV is het vaak, wij kunnen niet de salarissen betalen die sommige spelers willen die bij ons spelen. Uh, en als wij als ze hier succesvol zijn, willen we ze soms nog een jaar langer binden. Nou, dan maken wij andere afspraken. niet in, in het basissalaris, maar meer een aandeel bij verkoop. Nou, dan, dan deel je het risico. En als je dat moet betalen, betekent dat dat uh, de speler een mooie transfer heeft gemaakt. Uh, maar dat betekent ook dat als je een verkoop doet, dat je netto uh, er dan minder aan overhoudt. Dus dat is, de
1: speler krijgt vaak iets bij een transfer, mm -hmm. afhankelijk van hoe, succes, hoe, hoe succesvol of hoe transfer is. Kun je, kun je die ook opvoeren in de, in de balans, wat je spelers waard zijn bijvoorbeeld? Kun je, die, die, die zitten, die, zit dat bedrag dan ook in die 80 miljoen, het aandeel wat die spelers krijgen? Dus je hebt, hè, de spelersgroep staat nu voor 80 miljoen op de balans. Dat is bijvoorbeeld tekengelder, dat is bijvoorbeeld de transfersommen. Zit daar dan ook het aandeel wat ze mogelijk kunnen krijgen in een toekomstige transfer in, of is dat niet zo?
2: Nee, nee dus wat, wat je eigenlijk doet als club, als je een speler voor 5 miljoen koopt... Uh, en laten we zeggen dat de speler en de makelaar ook samen nog 1 miljoen euro krijgen. Dat je 6 miljoen. En die speler tekent een contract voor 5 jaar, dan schrijf je die 6 miljoen euro over vijf jaar af. Dus iedere, ieder jaar heb je 1,2 miljoen last. Ja. Bovenop de salarisafspraak die je maakt ja. uh, met de speler. En uh, nou ja, als die uh, na een jaar weggaat, laten we zeggen, voor hetzelfde bedrag, voor de 5 miljoen. Dan is van die 6 miljoen pas 1,2 miljoen afgeschreven. En maak je dus uh, nou ja, 200.000 euro netto resultaat op die speler. Nou, en ja. daar komt bij dat je, uh, zoals ik net zei... De speler krijgt meestal iets... maar dan moet hij wel voor meer verkocht zijn... dan waar wij hem hebben gekocht. Dat is meestal de regel. Dat is in, gewoon in uh, de hele voetbalbranche. Mm. Een makelaar krijgt vaak een aandeel. De clubs die hem hebben opgeleid... krijgen altijd 5% van de transversum. Nou, dat vinden wij een hele goede regel... Want wij hebben vaak uh, spelers uh, neem bijvoorbeeld uh, uh, Danjuma, Danjuma uh, uh, Groeneveld ja. die uh, ja die heeft al drie transfers gemaakt in de afgelopen drie jaar en iedere keer krijgt PSV een groot deel van 3% uh, procent uh, ongeveer ja, ja. dus uh, daar jouw bedragen zaten
1: uh, <laughs> dat is een ton of zes Top.
2: ja dat en dat zijn als je veel van dit soort spelers hebt zijn dat, uh, uh, ja, is dat ook een vorm om je jeugdopleiding uh, van te financieren. Ja. Kijk, de transferzomers zijn één, maar dit soort vergoedingen: ja, uh, Memphis de die van United naar Lyon gaat, nou, dat soort. Uh, uh, dus, dus, ik maar die ging transfervrij toen toch? In nou, Lyon ging hij van een fors bedrag. en nu naar Barcelona is hij transfervrij. Ja, nou, nou, het is nu, nu transfervrij. Ja, dus dat is nou, altijd voor, ja. voor, voor, voor ons financieel. Is het altijd fijn als iemand, uh, eigenlijk als hij weggaat,
1: uh, heel veel hopt. En iedere keer een om. Ja, Lyon dat betaald, was toen een he? ton of acht of zo. Dus dat uiteindelijk kwam ja. even uit het hoofd. En, ja. en uh, inderdaad, nu was het trouwens vrij, dat bedoel ik. Ja. Ik heb
0: dadelijk, uh, dadelijk nog wel een vraag ja. ook, uh, van Pascal van der Voort. Die uh, heeft mij uh, aangegeven vandaag dat het misschien een bepaald ding wel handig is om even te belichten voor de achterban. Dat heeft hij ook uh, vanochtend al gedaan in de uh, meeting die jullie ook met supporters hebben gehad. Uh, maar ik denk dat dat op zich uh, prima is. Maar voordat we uh, teruggaan naar de financiën, gaan we eerst eventjes uh, vooruit blikken. Um, en uh, dat doen we na donderdag, want dan hebben we een Monaco of een Monaco als uh, volgende tegenstander in Europa. En uh, nou, daar heb ik. Um, vandaag eerder op de dag al even over gebeld met uh, Jurjaan van Wessum. Hè. Ze, uh, Niemand op...
1: minder dan Juriaan van Wessum. Wandelende voetbalencyclopedie. <laughs> uh,
0: met, uh, met en iemand die van kleins af aan een zwak voor uh, ons PSV heeft, maar uh, uh, intussen al heel lang in Monaco woont en uh, uh, als Monaco supporter ook Monaco op de voet volgt. Uh, en ik vroeg hem uh, eerder vandaag of de Europa League eigenlijk een beetje leeft ja. daar.
3: Eerlijk gezegd denk ik dat het niet enorm leeft. Het is toch wel wat meer uh, van de, de luxe en dus ook van de kwaliteit en dus ook van de Champions League. Ik denk dat het snel uh, 5.000 toeschouwers scheelt als we uh, in de Europa League tegen PSV spelen of uh, in de Champions League tegen PSV. Dat natuurlijk dus in het verleden wel eens gebeurt. Maar als het loopt, en daar blijf ik altijd wel bij, dan uh, zitten er gewoon 18.000 toeschouwers op de tribune.
0: En ook wilde ik natuurlijk van hem weten wat voor ploeg Monaco is en wat PSV te wachten staat.
3: Het is een, een, een fysiek sterk ploeg. Het is een beetje het voetbal van uh, uh, ja, wat, wat uh, Robert Smit ook wil spelen. Hè. Uh, uh, goed uit de organisatie een tegenstander onder druk zetten en, en uh, dan de tegenstander uh, of de wedstrijd controleren. Uh, spelen vaak, en ik denk ook uh, donderdag in een... Uh, uh, 3-4-2-1 opstelling. Met één die bestitst, dat zal Benjerre zijn. Al hopen we natuurlijk dat we Boadou aan het werk zullen zien, maar mm -hmm. die verwacht ik niet. Um, met daarachter uh, Golovin, die is natuurlijk wel bekend Russisch international en de uh, Duitse Volland. Twee spelers die er uh, tegen Lyon niet bij waren, maar die echt heel goed kunnen zijn. Dat, uh, en Die waren geschorst tegen Lyon. Maar daar zou ik uh, als neutrale toeschouwer in Eindhoven wel graag voor gaan naar kijken. Dat is Chouameni. Uh, een beetje Rijkaardachtige middenvelder die uh, de afgelopen maand, of in ieder geval na het EK bij de Franse ploeg is gekomen... is echt een heel mooi, uh, mooie voetballer, uh, fysiek sterk... voor het waarschijnlijk het blok met Fofana. En uh, 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 Diop, dat is de lichtvoetige speler op links. En die was ook geschort tegen Lyon. En dat is ook iemand die een wedstrijd kan kantelen. Uh, dus ik denk dat, uh, dat, uh, dat we vanuit die organisatie gaan spelen... Uh, ze hebben een niet al te hechte defensie. Uh, maken altijd een foutje en één speler is uh, die zal opvallen, dus die Zazi. Maar als ze spelen in een organisatie van uh, 3, 5, 2 of 3, 4, 2, 1, dan uh, denk ik dat je dat het vooral een steriele wedstrijd kan worden tegen PSV. Omdat ze vooral heel goed zijn in het uitschakelen van de tegenstander.
0: Ja, en wat is dan een handige manier voor PSV om dat te pareren?
3: Nou, ik denk dat... Uh, uh, maar nou heb ik PSV te weinig gezien daarvoor. Maar zoals PSV dat, ik denk dat de PSV vooral moet uitkijken... dat ze eigenlijk een schijnoverwicht hebben... en dan met twee snelle counters uh, verrast worden. En uh, wat dat betreft, denk ik dat dat... Uh, als, nou ja, kijk, de grap is natuurlijk Robert Smit uh, en Nico Kovac... hebben bij uh, uh, Red Bull Salzburg met elkaar gewerkt. Nico Kovac mm -hmm. was de... Uh, assistent van Roger Smit. Dus die kennen elkaar heel goed. Die
0: kennen elkaar heel goed, ja.
3: ja. Ja, en ik denk dat, uh, dat uh, Roger Smit ook wel uh, hem wil verrassen. met de. Um, uh, misschien met een. Ja, uh, uh, met de slag op het middenveld. Maar Sangaree is volgens mij geschorst, hè? Ja. Ja, ja. ja. En dat is wel een uh, aderlating, denk ik. Want ja. de slag op ja. het middenveld wordt bepalend. En dat wordt vooral een fysieke slag. Met de Fofana en Chouameni. Dus uh, ik denk dat hij daar onderuit wil voetballen, Rogers niet. Dat zal hij toch van op de vleugels moeten laten doen. En uh, uh, dat zal niet eenvoudig zijn. Bij, bij Monaco speelt waarschijnlijk uh, op uh, rechts Jels van Martins. Dat is een beetje een druistige speler. Maar uh, ja, dan moet hij, die zal waarschijnlijk wel Max bezighouden als Max zal spelen. Dus, uh...
0: En tot slot doet Jurian ook nog een voorspelling voor komende donderdag. Nou,
3: ik, ik, uh, ik denk een gelijk spel. 1-1. Dat staat toch een, een, uh, voor Monaco een bevredigende uitslag zijn. Uh, wat, ik, wat in het voordeel van PSV kan werken, is dat Monaco erg snel ontregeld is als ze achterkomen. Dus als PSV op voorsprong komt mm -hmm. en er snel overheen gaat, dan zou PSV zomaar met 2-3-1 kunnen winnen. Um, uh, en dat heeft te maken met eigenlijk de frustratie, dat, dat uh, die, zal een eindhoven ook wel zijn. Maar Monaco was eigenlijk al in de Champions League en hebben toen, omdat die uitdoelpuntregel niet telde, of niet meer telde, zijn ze uiteindelijk veroordeeld in een verlenging. En daar hebben ze gewoon met pech voor een eigen doelpunt uh, in een klut, uh, zijn ze uitgeslagen door Shakhtar Donetsk En uh, PSG had een beetje hetzelfde met Benfica. Uh, maar wel met dat verschil dat PSV natuurlijk een, een, een man meer op het veld had en nou, misschien wel meer uit had moeten halen in die wedstrijd tegen Benfica. Maar je merkt dat beide ploegen uh, vooral bang zullen zijn om niet nog een keer uh, uitgeschakeld te worden. En ik denk dat dat sentiment over de wedstrijd zal hangen in Eindhoven.
0: Rik zegt 1, uh, 1 0 en uh, zei 1-1. Uh, oh. Dus uh, er wordt uh, weer uh, billen knijpen uh, opnieuw. Maar uh, nou ja, we gaan het zien uh, donderdag en meemaken. Uh, we gaan nog even terug naar de, naar de financiën. Nog um, even, ik
1: mag hopen dat we nog heel even zitten. We zitten nog wel even, ja zeker. <laughs> ja. <laughs> maar uh, ja,
0: dus Pascal die had een vraag. Wat dat, was dat, vraag? Dat zei ik net voor de interlandbreek. Voor de, voor uh, interlandbreek? Uh, uh, Oké, okay, die knippen we er ook uit. Pascal had een vraag uh, en die wil graag weten. Uh, dat gaat over de, de, de transferschuld um, uh, en wat het, dan, uh, wat het eigenlijk betekent, transferschuld en hoe dat eigenlijk zit. Want hij zegt, uh, veel mensen, veel supporters denken eigenlijk dat als we voor 50 miljoen verkopen op papier, dat we ook meteen die 50 miljoen hebben om te herinvesteren. Maar zo zit dat dus niet. Uh, en aan jou de vraag om uh, dat eens even toe te lichten.
2: Ja, goede vraag en, en, en ook goed dat u hem stelt en dat ik hem even kan toelichten. Want je ziet hierover wel vaak uh, verwarring, denk ik, wat ik lees ook, uh, uh, sociale media om, om te zien wat er leeft bij een transfer. Ook omdat wij zelf uh, als club transparant willen zijn en, en ook het, werk, het, het echte verhaal willen vertellen. Nou, als je een, uh, over het algemeen, hè, want ook hier, iedere transfer is anders. Je onderhandelt met een club en... Afhankelijk van de club, hoe hun eigen financiën zijn... of ze uh, nou, een hele snelle behoefte hebben aan cash... Uh, ga je de onderhandeling in en komt er een resultaat uit. Nou, meestal is een transfer uh, met een club wordt die betaald in termijnen. Dus laten we zeggen dat de, neem de transfer van Malen... en de krantenberichten uh, kloppen... dat er 30 miljoen mee gemoeid zijn dat betekent dat die transfer van 30 miljoen... in termijnen bij ons binnenkomt. Uh, laten we zeggen vier gelijke termijnen van 7,5 miljoen. Meestal wordt er per direct een bedrag betaald... Mm -hmm. en vervolgens na 12 maanden, na 24 maanden en na 36 maanden. Um, wij kunnen dus... Uh, ...als club, die eerste 7,5 miljoen... Ja, ...die komt meteen op de rekening binnen. En ja. dan komt, ja, is gewoon uh, net als je eigen bankrekening... ...komt er gewoon in één keer ploep. Ja, er komt en nooit zoveel geld op uh, binnen uh, in één keer. Dat
0: is een beetje jammer, maar...
2: <laughs> nee, soms was dat ook wel... ...dat vond ik wel iets wat ik uh, bizar vond. De eerste keer dat zo'n zo enorm bedrag in één keer ja. binnenkomt... ...of als je een heel groot bedrag in één keer moet betalen. Um, maar komt dat binnen en dan kun je er iets mee doen... Uh, die overige, in mijn voorbeeld 22,5 miljoen, die komt pas later binnen. En dat kan in mijn voorbeeld na een jaar en na twee jaar en na drie jaar. Nou, wat zie je heel veel nu gebeuren, en dat is het afgelopen jaar al, dat uh, als malen wordt verkocht, dan word ik uh, gebeld, gemaild door allemaal financiële instellingen, of dat het banken zijn of andere tussenpersonen. Die aanbieden op de, om de vordering die wij hebben op, mm -hmm. in dit geval Dortmund, van ons over te nemen. Dus die 22,5 miljoen, zeggen ze, nou, dan krijg je morgen, nou, ik noem even een fictieve euro, 21,5 miljoen euro van ons, maar dan nemen wij hem verder over. En dan als club heb je dan het risico niet meer en je beschikt direct oh, over het geld. geld. Ja, dat kan een voordeel zijn. Uh, uh,
1: dat, wordt, dat doen echt heel veel clubs. Sederen is dat toch? Of, of uh, hoe heet dat? Is uh, dat geen, ja, maakt het niet uit. Dat is veel te moeilijk allemaal. Maar in ieder geval. Je, nee, je ja, kunt... nou,
0: ja, le leasemaatschappijen doen het ook. Bijvoorbeeld met uh, uh, landbouwmachines en zo. Daar, daar is het heel, uh, in die wereld is het volgens mij vrij normaal.
2: Ja, je of. ziet het alleen als je goed kijkt naar wat er eigenlijk gebeurt. Is dat wij uh, als voetbalbranche. Zijn we, we willen allemaal meteen ons geld. Maar we willen in termijnen betalen. Even ja. theoretisch, als iedereen gewoon meteen betaalt. Hè, Precies. Uh, dan gaat er. Want nu vloeit er gewoon best veel geld uit het voetbal. Wat. Nou, wat eigenlijk zonde is. Ja,
0: naar, naar die tussenpartijen. Naar die tussenpartijen.
2: Ja. En uh, ja, liever hou je dat binnen het voetbal. En nou weet ik ook dat de UEFA ziet dit ook. De FIFA ziet dit. Dus die zijn wel aan het kijken of zij die rol misschien over kunnen nemen. En ook omdat zij beschikken over... Ja, je hebt een transfer matching system. Iedere transfer wordt daarin geregistreerd met mm -hmm. alle details. Uh, en, en de transfer vindt pas plaats als beide clubs op de knop hebben gedrukt dat het oké okay is. Dus zij kunnen eigenlijk best wel... Uh, ja, hier een rol in gaan spelen. als ze ook de, nou, uh, En er is best wat geld bij, uh, bij de FIFA. En zij hebben ook mogelijkheden om met een financiële instelling... Een soort kredietbemiddelaar. Ja, ja. De ja. FIFA. En dan hou je het wel binnen het uh, voetbal.
1: Stel nou, hey, maar je, maar gaat, je gaat, gaat heel dan... Heel even,
0: ja? want uh, dat, 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 ja, zijn heel veel clubs doen het op die manier. Maar uh, doen wij het ook op die manier? Dus zorgen we ervoor dat die tussenpartijen tussen zit. En uh, uh, dat we dan in één keer die 21,5 miljoen hebben. En dat dan dus 1 miljoen uh, wegvloeit. of doen wij dat niet en wachten we af totdat het in termijnen betaald is?
2: Meestal, het, kijk, als je het doet, is dat meestal omdat je het nodig hebt. Mm -hmm. Nou, in die situatie zijn wij, uh, of laat ik in de, in de periode in ieder geval dat ik hier zit, eigenlijk niet geweest. Dus het is niet een must. Maar het kon, kan soms ook een keuze zijn dat je denkt: ja, weet je, het risico van een club die ja. niet gaat betalen. Kijk, als wij yeah. met er zijn bepaalde landen of clubs waar je liever geen zaken mee ja. doet, omdat je weet, het risico is groot, dat ze niet betalen. Ja. UEFA heeft één hele harde richtlijn. Als een club een schuld heeft aan een speler of een andere club, dan wordt je licentie, je Europese licentie, mm -hmm. afgenomen. Of die kan afgenomen worden, maar die, dat wordt ook echt wel uh, gedaan. gedaan. En dat is een perfect drukmiddel om clubs... Uh, ja, op tijd te laten betalen. Maar dan moet die club natuurlijk wel Europees voetbal spelen. Ja, uh, ja. Als, wij verkopen best wel vaak aan clubs die regelmatig Europees voetbal spelen. Maar neem een uh, transfer van uh, Gaston Pereiro naar Cagliari. Ja, die spelen uh, geen Europees voetbal. Ja, dan heb je een groter risico. En dan kan het zijn dat je dan de vordering verkoopt aan een partij... waarin het niet dat die dat natuurlijk ook niet, uh, niet dom zijn. En nee. dat dan de, ja, gewoon de kosten ja. die je betaalt... om dat te verkopen Allemaal. zijn vrij hoog. Dus, ja. um, dus wij proberen het voor uh, zoveel mogelijk niet te doen. En wij zijn tot nu toe nou, in de onderhandeling best sterk... dat wij eigenlijk altijd... Nou,
1: financieel, dusdanig liquide zijn dat we niet per se morgen het geld moet... uh, nodig hebben. Waar ik heen wil, is je kan bijvoorbeeld, ja, ik bedoel, stel je, je doet dat en je stemt er minder, het op in termijnen wordt betaald. Je kan toch ook een bankgarantie uh, bedingen? Ja, alleen bankgarantie klinkt heel
2: makkelijk, maar er is eigenlijk, ja, uh, bij een club een club wordt dan beperkt om dat geld voor een hele lange tijd te gebruiken, want dat, dat, dat wordt gewoon, ja, dat wordt geblokkeerd. Ja, dus je ziet dat clubs, ja, die vinden dat. Uh, uh, dat willen ze, ze vaak niet? Nee, ze willen het gewoon echt niet. Kijk, als je het echt keihard eist, dan uh, komt het. Dus wij doen het ook wel eens. Alleen wij... Uh, ja, ik kies dan liever om... Uh, ja, ja, dan, dan kan dan het ook maar een, een... Om, uh, omhoog te. Dan betalen ze maar iets meer. En dan ja. gebruiken wij dat om het risico aan een, uh, aan een derde te verkopen. Je kan ook een bankgarantie van
1: een A++ uh, bank hebben... Of een C++. Uh, Daarom. Dat is ook uh, een verschil,
2: hè? Uh, ja, vaak als je een bankgarantie vraagt, dan is het... Uh, ...bij een land waar ook ja. zo'n bankgarantie uh, niet altijd... Maar, uh, 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 uh,
1: yeah. maar dit soort afwegingen maak je... ...dit is natuurlijk ook vooral een cashflow-probleem... ...dit soort afwegingen maak je natuurlijk bij, bij transfers... Hè? ...van wanneer krijg ik het geld binnen... Uh, ...wat is me dat waard... Is het dan een miljoen, he, ...ga ik met een miljoen minder akkoord... ...als ik het eerder krijg... D ...dat zijn allemaal afwegingen die je, die je maakt op dat moment.
2: Ja, kijk degene die de onderhandelingen bij ons uh, doet... ...en dat verschilt per transfer... ...ik uh, John de Jong is altijd... Uh, uh, betrokken en vaak is het of uh, toon, uh, ik denk in de toekomst dat ik daarin een grotere rol ga spelen mm -hmm. uh, altijd het vier ogen principe ja, en daarin maak je keuzes uh, je voelt aan wat, een, uh, wat de andere kant uh, graag wil en vooral ook wat ze niet willen en ja, zo probeer je het beste voor, voor een ieder uit ja, te halen. Leuk, maar vooral voor... Uh, ja, nee, dat is heel, uh, straks, dat is heel alle,
1: alle supporters bij jou op de stoepen. Alle media op de stoepen. <lacht> nee, zo erg soms vaart zal het <laughs> niet lopen. Nee, maar, zeker Maar zeker in de zomer kan natuurlijk best uh, de druk flink oplopen.
2: Ja, kijk, en dat is ook zo... De, 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 een, een transferzomer kan zo verschillen. Uh, we, we hebben transfer soms waarin je de laatste paar dagen... Uh, duimen aan het draaien bent, bij wijze van spreken. En, ah, de, ja, laatste de, valt, uh, nee, de laatste jaren... Nee, de laatste jaren is <laughs> dat er... Uh, maar ja, vorig jaar hadden we een hele mooie... en, en ook dit jaar was het... Uh, uh, de laatste dag weer een, uh, uh, ik, weer een hoop.
1: Kan ik jou niet gewoon even een appje sturen... dan die dag, s'avonds, dan van... Hey, goh, komt die nog of komt die... scheelt mij een hoop werk in ieder geval. Uh. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Zou wel fijn zijn af en toe. <laughs> maar.
2: Nee, dus dat, dat uh, weten wij goed. Uh, ik denk <laughs> dat we uh, goed... Uh, een en ander binnen kamers weten te Misschien houden. Misschien jou
1: even op. die... Uh,
3: ja, 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 maar ja, ik, ik, aan mij
0: ja, maar dat doe ik dan natuurlijk niet. Hè? Ah, bij bij ja. mij is off the record, off the record.
1: Ah, ja. <laughs> <laughs> um, ja, nog heel nog even. Hè. Jaap, die, die, dus die 23 miljoen, ja, daar is natuurlijk al heel veel over gezegd. Um, ja, het, het, je moet zo'n boodschap naar buiten brengen. Je weet van, ja, ik, ik, ik moet ook niet meneer somberman zijn. Maar tegelijkertijd is het iets ernstigs. En aan de andere kant wil je ook vooruitkijken. kijken. Want... Ja, er zitten wel wat interessante dingen aan te komen natuurlijk. Hè? Een partnerfonds wat nu weer komt, eh, 30 miljoen kapitaalinjectie. Ja, wat, ja, wat in feite natuurlijk wel een lening is, maar wat wel gebruikt kan worden voor de club. Wat kun jij daar nu al over zeggen op dit moment over die... 30 miljoen die gaat komen. Hè? Eerder dit, dit seizoen, nou, eerder dit jaar moet ik zeggen gezegd dat het misschien 50 miljoen zou worden.
0: Ja, dat wou ik net zeggen, want dat, dat wil uh, uh, Marcel Wolfs ook weten. Hoe het nou met die kapitaalinjectie van 50 miljoen? Dus misschien is het handig om eerst even uit te leggen uh, waar die verschillen uh, 30 en 50 vandaan komen.
2: Ja, we hebben in, uh, in het artikel uh, in de media hebben, of in het Eindhoven dagblad hebben we uh, aangegeven dat we. Uh, aan het onderzoeken waren en ook al wel in een redelijk ver stadion waren met uh, een nieuw uh, partnerfonds van 30 miljoen euro en een hypotheek op het stadion van 20 miljoen euro. Het samen die 50 miljoen was. Uh, dat was nog in de tijd dat een aantal dingen onzeker waren. Uh, uh, daar zat de transferperiode nog niet bij. En uh, we wisten ook niet precies. Er liepen een aantal gesprekken over het partnerfonds uh, en uiteraard ook de gesprekken over, hypotheek, over de hypotheek op het stadion. De gesprekken over het de uh, partnerfonds liepen dusdanig goed, uh, dat wij ook vandaag hebben we laten weten dat we, nou ja, er lopen nog een aantal gesprekken, maar in ieder geval minimaal 30 miljoen euro daaraan, uh, daarmee ophalen. En daarnaast de transferzomer dusdanig goed is geweest, dat we de 20 miljoen die we uh, uit de hypotheek op het stadion willen halen. Dat we dat voorlopig even on hold hebben gezet. Ja. Ook omdat we... Ja, je betaalt negatieve rente. Dus als je dit geld morgen krijgt... Ja, wij, het is niet dat we, uh, dat we dat overmorgen gaan besteden. Uh, we hebben een idee... Uh, uh, een plan wat we met de investering willen gaan doen. Maar voorlopig is het partnerfonds alleen voldoende om uh, invulling te geven aan die plannen. En als dat, als dat wijzigt... dan uh, ja, dan kijken we uh, verder. En dan ik kijk je denk...
0: weer. Want, want uh, dat klinkt dus eigenlijk heel positief. Want je, je had dus uh, nog een mogelijkheid om, uh, om het stadion te verhypotheken. Nou, dat hoeft niet. Dus ondanks dat je rode cijfers hebt geschreven, ziet de toekomst er eigenlijk gewoon dan toch best wel goed uit
2: qua liquiditeit zijn we gewoon ja, heeft de club uh, de zaakjes op orde om maar zo te zeggen uh, daar helpt dat partnerfonds bij daar helpen de transfers bij uh, we hebben wel natuurlijk de impact van corona die een tik uh, heeft gegeven maar uh, en die ook dit seizoen dus het seizoen uh, waar we nu in zitten uh -huh. nog best wel wat, uh, wat impact heeft Alleen, uh, nou ja, uh, supporters hoeven zich geen zorgen te maken uh, over de continuïteit van de club in ieder geval. En ook niet over het feit of wij, uh, dat we niet zouden kunnen investeren uh, in bijvoorbeeld de komende zomer. Dat, uh, ja, daar zorgen wij wel voor dat wij ieder jaar het team verder, uh, verder kunnen versterken.
0: Want wie bepaalt dan waar het geld naartoe gaat?
2: Kijk, nou, dat kan, uh, directie is dat, hè, directie in, uh, met toezicht van uh, de Raad van Commissarissen. Uh, samen met uiteraard alle mensen die uh, ja, binnen PSV werkzaam zijn in de diverse facetten. Want we hebben wel al aangegeven, zonder te veel in detail te treden, dat we het ja, op meerdere plekken willen, willen inzetten. Het en dat het eerder groot... dit jaar ook gezegd dat
1: het misschien in spelers uh, gestoken kan worden.
2: Ja, maar wel met, uh, kijk, gaan, uh, het is niet de bedoeling om van deze uh, 30 miljoen een, uh, een middenvelder van 15 miljoen of een spits van uh, 15 miljoen te kopen. Dus we zitten, uh, nou zoals het zei, het, zijn het is ook een lening, hè. Het volle lening, bedrag hè? wordt niet ingezet voor, uh, voor spelers uh, te kopen in ieder geval, dat is duidelijk. Nee, niet het volle bedrag en er uh, zijn mogelijkheden om ook in de, de wat kleinere categorie, dus op jeugdspelers, uh, daarin een en ander te doen. En uh, ik denk dat het ook goed is om te benoemen. Uh, soms lees ik het dat het, mensen denken dat het een soort gift, gift is. Ja. Ja. Uh, het is een achtergestelde lening. Uh, en een, ja, het karakter van een lening is dat je dat ooit... Uh,
0: terug moet betalen.
2: Terug moet betalen, ja. in de meeste gevallen. Dus daar gaan we ook vanuit. Nou, PSV is een club die altijd uh, afspraken nakomt. Dus dat gaan we hier ook doen. Dus, uh, en investeren betekent ja, dat je dat op een bepaalde manier ook weer uh, uh, terug moet verdienen. Dus dat... Uh, maar dat gaan we dan ook doen.
1: Een van de meest interessante dingen die je vanmorgen zei, was, uh, vond ik tenminste, um, een echte gamechanger, daar zie jij dit niet in. Een gamechanger met Ajax. Daar, je ziet het wel als een belangrijke stap, maar je zei de, de echte belangrijke gamechanger zie ik in de tweede uh, Champions League plek voor, uh, voor de eredivisie. Dat zou echt een, een, een heel belangrijk iets kunnen worden voor PSV.
2: Ja, ik denk, kijk, het partnerfonds is wel een, uh, ja, een instrument waar je weer stappen kunt zetten. Ja. Uh, dingen worden mogelijk gemaakt die, als je weinig liquiditeit hebt... Uh, en dit is langdurend uh, vermogen... Mm -hmm. en uh, ja, je kan hier dingen mee gaan doen... en daardoor het gat, wat er in ieder geval financieel is, een stukje verkleinen. Alleen, het is eenmalig geld en mm -hmm. ja, als je structureel... Uh, uh, het financiële gat wil verkleinen, dan is ja, het spelen van Champions League is natuurlijk een enorme plus ten opzichte van in ieder geval de afgelopen jaren waarin we Europa League hebben gespeeld. Ja. En, en Ajax heeft een hogere basisbegroting. Uh, dus dan gewoon de reguliere omzet zonder Europees voetbal. En hierdoor ook een hoger spelersbudget. Ja, en dan komt bij de inkomsten uit Champions League. En ja, de twee verschillen samen maken dat we nu uh, ja, wel heel slim moeten zijn omdat... Uh, ...sportief gezien dicht te lopen. En een tweede plek voor het uh, Nederlandse voetbal... ...wat rechtstreeks tot het, uh, toegang geeft tot de Champions League. Ja, dat zou voor PSV, nou ja, kijk naar de afgelopen jaren... Nou ja, ...vaak het, uh, het rechtstreeks de ticket zijn geweest. Dus ja. uh, 2018-19 hadden we dan ons geplaatst en afgelopen seizoen. Dus... Uh, dus
1: donderdagavond 11 uur zit je na een Europese week zit jij altijd ook de site van uh, Bert Cassis heet die beste man hè doet fantastisch werk overigens. Ja zeker. Maar um uh, dan zit jij ook al die site te kijken van goh, hè, hoeveel punten zijn we ingelopen op Frankrijk of Portugal of da dat soort dingen. Daar kijk je natuurlijk wel naar. Neem ja, dan. zeker. Je
2: hebt volgens mij, wat is uh, Michel Abink? Die ja, Michel altijd, Abink is uh, van de uh, Polinaise. Uh, de maar goed, die, ja, die maar dat is. Het, ja, uh, nee, het, het is die, Hij en Bert Cassis, wat echt een, een held is, want die heeft, uh, ik gebruik zijn website. Ja, ook, ik, ja. Er is ik ik geen zorgvuldige naar, en, naar, en ja. de meest, de meest up-to-date uh, ranking qua, qua coefficiëntenpunten. Dus uh, ja, de, kijk, we komen nu wel heel dichtbij. Ik, uh, ik, ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe het eindigt. En uh, daarin is het fantastisch dat Nederland met vijf uh, clubs tegenwoordig is in de, de groepsfase. Ja. Ja, en als dat uiteindelijk betekent een tweede gegarandeerde Champions League-plek, uh, ja, dat is voor ons echt. Echt, uh, en hij had net het woord game changer, maar dat kan wel ja, als dat structureel. Want wij vinden wel absoluut dat we ieder jaar bij de, bij de eerste twee moeten eindigen. Ja. En dan hebben we een geduchte concurrent uit, uh, uit Amsterdam met een groter budget. Maar ja, dan, uh, wie maar, wij, uh, daar
1: is wel eens wat over gezegd. Maar jullie hebben ook een groter budget dan AZ en Feyenoord, dus daar moet je dan maar boven eindigen. Zo simpel is het ook. Uh, dan AZ zeker,
2: dan Feyenoord. Uh, ja, dat, dat hoor je heel vaak als je. Uh, als je de omzetten in ieder geval naast elkaar zet in van, de, uh, van het operationele resultaat, verschilt dat niet zoveel. Uh, dus je hoort het vaak. Op transfergebied is het wel heel anders. Want ja, Wij doen over het algemeen uh, grotere transfers dan dat ze in, uh, in Rotterdam uh, doen. Ik denk ook dat wij meer uh, geld in de academy steken uh, dan Feyenoord. Maar dat, uh, dat weet ik niet zeker. En uh, Dus het ja... Dus dat, het, dat wij zoveel verschillen van Feyenoord. Uh, ja Je leest het vaak, maar ik, als je de cijfers kijkt, uh, zou je daar wel uh, een
1: beetje je vraagtekens bij kunnen staan. Ja, het, het belangrijkste uiteindelijk is. Uh, ja, hè, dus, dus naast Champions League halen, dat PSV ook, denk ik, hè, voor PSV zelf is. Het ontwikkelen van jeugdspelers tot hè, uh, ja, Cody Gakpo's, die ze nu zijn, hè, Nody Maduweke. Dat je daar elk jaar weer uh, nieuwe spelers voor vindt, hè, die dat zouden kunnen worden. Nou, ja, Cody Gakpo gaat misschien wel 35 of 40 miljoen opleveren. Hè. Dat zeg ik dan maar uit de losse, losse pols uh, komend seizoen. Misschien die weken hetzelfde over, over twee jaar. Um, maar de echte uitdaging zit er natuurlijk in om, om die spelers te blijven vinden en, en ook alweer voor seizoen 23, 24, 24, 25 die, die knapen te vinden die dat kunnen worden. Um, is dat ook waar jullie het dan intern over hebben? Van, goh, dat je elke keer dit soort jongens die, die grote talenten moet zien te vinden en aan te trekken voor zo min mogelijk misschien nog?
2: Uh, ja, zeker. En het, het, kijk, we weten dat het, het is het businessmodel, om het maar zo te noemen, uh, van de club. Uh, ieder jaar moeten we verkopen. En de Academy weet dat ze, ja, uh, dat ze de taak hebben om zoveel mogelijk uh, spelers uh, af te leveren die uh, uh, onderdeel gaan uitmaken van de A-selectie. En, en ja, want uiteindelijk, kijk, en we, we willen het niet alleen maar met eigen jeugd doen, want dan ga je mm. uh, sportief niet realiseren, tenminste dat hebben de specialisten mij verteld. Uh, dan gaan we onze zo, sportieve uh, vanuit, uh, <laughs> prestaties niet halen ja. die, wij, uh, die wij willen. Maar ja, werd gezegd de helft van de a zou uit de jeugdopleiding uh, idealiter moeten komen. Nou ja, dat is wel, uh, nou, laten we zeggen dat dat in ieder geval een streef is. Omdat, uh, ja, we steken veel geld in de academy. En omdat we jaarlijks werken met een, uh, als we geen League spelen, met een operationeel verlies en afschrijvingskosten die we uit verkopen of met verkopen terug moeten verdienen. Dus er zal ieder jaar verkocht moeten worden door Psv, maar ja, dat hebben we ook al jaren gedaan uh, om uh, zwarte cijfers uh, te schrijven.
0: Misschien even voor de duiding uh, dat je het nog een keer kunt uitleggen ook wat het operationeel vlies dan is, want ik denk dat ook heel veel mensen dat niet weten.
2: Ja, kijk, ik denk dat het, voor, uh, ik denk dat iedere Nederlandse uh, voetbalclub, in ieder geval in de eredivisie, werkt met een operationeel verlies. Omdat wij een land zijn, een, een opleidingsland wat uiteindelijk meer verkoopt dan koopt aan spelers. En um, de investeringen die je doet in met name de academy, maar daarnaast ook uh, weet je, je hebt omzet uit commercie, uit de ticketverkoop, mm -hmm. media gelden, Europees voetbal, nou, noem alles maar op. Merchandise, die tellen op bij PSV in een normaal jaar tot ongeveer 80 miljoen. Mm -hmm. uh, als we Europa League spelen... Dan hebben we kosten voor heel veel personeelskosten. Samen 50 miljoen. Dus dat is ongeveer 60, 70 procent van, ja. van de begroting. En diverse andere kosten. Met name in het, in het stadion. Want dat is een eigendom van PSV. Uh, en die, al die dingen samen uh, resulteren in een negatief operationeel resultaat. Nou, dat accepteren we. Omdat we weten dat, we aan, uh, dat de kosten voor de academy zitten daar allemaal in En die moeten we met transfers... Uh, moeten we geleden. dit verlies goed maken. Samen met de afschrijvingskosten die we voor spelers uh, hebben. Omdat we die gekocht hebben. En daar zit ja, de uitdaging voor ons. dat, dat uh, nou, later, Dit jaar was het operationeel verlies 10 miljoen. Uh, dat is hoger dan normaal uh, door corona. Uh -huh. uh, we hebben afschrijvingskosten van... Uh, uh, bijna 30 miljoen. 28,8 uh, was het hè? Ja, 28,8. Heel goed. Mm -hmm. Die twee samen moeten wij aan netto verkopen uh, terugverdienen. Nou, vorig jaar hadden we 48 miljoen netto verkopen. Ja, dan maak je dat dus goed. Uh,
1: alleen dit jaar was dat uh, een stuk minder. Ja. Maar dat is wel interessant misschien om, om aan te geven van ja, PSC begint dus eigenlijk elk seizoen met een hele dikke min. Mm -hmm. Omdat je dus hè, die afschrijvingskosten op de spelersgroep 28,8 plus dat operationele verlies dan, dus je begint eigenlijk al. Je moet die, die 40 miljoen moet je ergens inlopen, netto ook nog, hè? Dus niet je opbrengsten, maar je, netto moet je het inlopen. Ja. Zorgt dat dan toch voor, voor wat stress hier en daar wel eens of? of goh, gaan we dat wel halen uh, dit jaar of 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 ja? Nou ja ik zou
2: ik zou uh, liegen als ik zeg dat als financial ik me daar geen. Uh, kijk, zorg is het verkeerde woord, maar onzekerheid is voor een financieel iemand vaak niet heel uh, heel prettig. Alleen. Ik kijk, omdat ik, ik weet dat het zo is. Uh, anders moet je denk ik ook niet in de uh, financieel directeur van een voetbalclub zijn. Dus ik kijk heel erg naar het veld. Uh, kijk, wat zie ik gebeuren zonder technisch uh, uh, te worden. Uh, staan daar jongens die, uh, ja, die die netto verkopen in kunnen gaan vullen. Nou ja, dan kijk ik nu naar het veld en dan zie ik uh, uh, Cody Gakpo natuurlijk. Noni Mardewake, Sangaree Sangare, en, en Max. En... en gewoon veel uh, spelers die waarde vertegenwoordigen. Ook spelers die dat niet. Hè. Dus een, een Zahavi loopt einde van dit seizoen uit zijn contract. Heeft een bepaalde leeftijd. Ja, daar gaan we niet uh, het netto resultaat op boeken. Uh, wat dat, wat uh, dat verschil gaat maken. Dat zullen andere jongens moeten doen. Dus ik probeer er wel voor te zorgen dat die balans uh, niet doorslaat naar uh, dat er elf. Uh, uh, type iran Havis in het veld staan. dan moet ja, jongens met waarde er staan. En dat, daar kijk ik niet alleen naar. Dat kijkt, uh, nee,
1: Sahavie-Gutsen uh, zijn dan hè, spelers die eigenlijk PSV uh, dusdanig veel beter zouden moeten maken. Ja. Hè. Dus, dus dat zijn de. Ja, hoe noem je dat nou? De, de, Hij ah, ja,
2: zoekt een balans in ervaring. Ja. En, 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 uh, uh, en daarnaast. We hebben we specifieke andere kwaliteiten uh, aangevuld met jonge uh, talenten uit de eigen jeugdopleiding, maar ook. Uh, van andere clubs, ja, ja daar is uh, en dat is de taak aan de technisch directeur om daar de ideale samenstelling en en John, uh, we, nou ja, we uh, spreken elkaar dagelijks, uh, weet, ja, we zitten, we hebben dezelfde uitdaging... Hè? dus
1: het is niet ja. Nee, ja. mijn of zijn ja. uitdaging. Je het werkt er samen, ja, ja. ja. Het is prijzen pakken en transferwaarde ja. kweken eigenlijk, hè? Hoe even over Sahavi uh, gesproken, hoe heb jij naar hem gekeken dit weekend, zo, Masha? Ik vond het echt zo rustig. ik vond het gewoon zielig. Ach. Ja. Hij verdient wel veel geld, las ik vorige week.
0: Uh... Ja, heb ik ook gelezen. Ja, ja. ja maar
1: volgens mij doet hij het daar niet echt voor, uh, heb, ik, heb ik de indruk. Want hij verdiende 9 miljoen in China per jaar. En nu 3 miljoen uh, per jaar bij PSV ongeveer. Maar, ja, maar maar, hij is, veel, ja, ja, maar
0: het is wat ruzie in China. Dus uh, ja. omdat hij daar, want ja, jij hebt wel eens gezegd in een eerdere podcast: van hij zal moeten gaan kiezen. Of misschien wat eerder een keuze maken. Omdat hij, hij in Israël uh, scoort hij natuurlijk aan de lopende band. Want bij ons is het, uh, ja, het, het wil maar niet meer. Um, maar hij wil dus duidelijk niet kiezen, want daarom is hij weggegaan naar China. Dat ging nee, daarover. de
1: Vinicius uh, zit er ook nog niet heel lekker in, hè? Die maakt het hem Dat's, niet echt heel erg moeilijk, uh, om maar uh, zo te zeggen.
0: Nee, maar dat is al een keer uh, gesuggereerd. Misschien kun je dat even doorgeven uh, door, door mensen Vandaag op mijn werk. Die zeiden misschien moet Vinicius gewoon een keer starten. En dan krijgt hij vertrouwen en dan komt het vast wel goed. Maar Jaap
1: heeft net gezegd dat hij dat niet zegt tegen de trainer. Uh. Nee,
0: ja. Misschien kan het heel subtiel. Nee,
2: ik. Uh... Uh, spreek hem heel af en toe, maar ik ga niks...
1: Uh, Ze zijn je dus, al uh, allemaal even lief, wat dat betreft. Je maar... staat niet met een bordje van Vinicius moet spelen. Uh, nee,
2: zeker hey. niet, zeker niet.
0: Maar over, over Havi, word jij nog wel eens uh, badend in het zweet uh, wakker... van die kans die hij had tegen Benfica... en uh, als we dan gewoon uh, wel door waren gegaan?
2: Um, nee, niet badend in het zweet, maar het is natuurlijk ongelooflijk zonde... Uh, dat we zo'n mooie serie uh, die het was en die het denk ik ook nog steeds is... Ja, niet hebben kunnen bekronen met... Nou ja, het is deze bal, maar ik denk dat het uiteindelijk de, ja, de twee wedstrijden samen waren. Die, uh, ja, waarin we uiteindelijk onvoldoende kwaliteit hebben. Uh, want ja, als je een uur tegen tien man speelt dan, ja. Ja, en dan niet scoort... Ja, dan hebben zij het goed gedaan en, uh, en wij niet. En, dan, ja. en dat ja. is, ja, dan is het financieel is het heel pijnlijk. Maar ik moet zeggen, ik vind het... Uh, uh, erger voor de club en de supporters... en ook voor ons allemaal... dat we uh, niet op Champions League-niveau... League dan, dan dat niveau. het... Ja. Natuurlijk heeft het financiële consequenties. Uh, maar met name het eerste is... Uh, ja, zonde is het. dus uh, Het voordeel aan voetbal... Uh, Volgend jaar nieuwe... Een nieuwe rond nieuwe, nieuwe, nieuwe kansen. Een beetje, ja, een ja, kansen. Ja, ja, ook een beetje...
1: Dan moet je ook wat meer op de kosten letten. Misschien hier en daar, hè. Dat is... Uh, ja, dat, dat is... Ja, maar wij hebben groter niet op Champions League, zo? Nee, Dat is waar, maar ja, uiteindelijk ja. ja het dan is,
0: dan is mooi meegenomen, maar ja.
1: Ligt er een keer geen lapje ja, om, uh, in de perszaal. Ja, je is, je kijk, het je is, je is natuurlijk wel op. zo
2: dat als je, uh, als je het haalt... legt dat iets minder druk op de, op de verkopen die je moet doen. En je kan uh, dus of dat, of je... Ja, je, je kan je, kan je, 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 kan even, je organisatie ja. of je financiën ja. niet inrichten op Champions League. Ja, dat kun je wel doen. Maar dan uh, nou ja, zijn er voorbeelden van waar dat niet. Uh, dat het uiteindelijk daar uh... niet zo goed gaat. En, uh, maar je kan wel. Dat, dat je structureel een, een stap zetten. Die misschien niet zo groot is van het hele bedrag wat je daarmee ophaalt. Maar dat je, waar je komende jaren ja, uh, maar wel als je dan op,
0: weer. Uh, ja, ja, dus, als je dat een paar keer doet, dan, ja. uh, dan lopen we wel een beetje uh, in.
1: Ja, een paar interessante dingen nog. Hè? Uh, uh, jeugdspelers vijf jaar binden. Hoe ver zijn we daar nog vanaf, uh, denk jij? Dat je dus niet driejarige contracten, maar bijvoorbeeld vijfjarige contracten zou kunnen sluiten. Is dat iets wat reëel is op korte termijn, denk je? Of uh, ja,
2: dat is. Uh, Kijk, de mogelijkheden zijn er. Uh, zonder er heel uh, juridisch en theoretisch te worden. Uh, alleen weet ik... Uh, ik zit ook in een werkgroep bij de KVB internationale ontwikkelingen. Vanuit de FIFA wordt nog steeds gezegd... dat zij alleen drie jaar contracten uh, accepteren. Ja. En daarin uh, ja, is het... Ja, je zou eigenlijk een keer een casus moeten hebben... dat je dat gaat testen. Kijk, het is natuurlijk... Als je doet een vijfjarig contract... en uiteindelijk uh, ja, loopt deze speler na drie jaar weg... omdat het toch niet uh, rechtsgeldig blijkt te zijn... ja, dan is dat een ja. dure... Dat is uh, met uh, ooit gebeurd, hè? Ja, dus... dus de, de, kijk, in Nederland is nu het voordeel al... wij mogen nu op vijftienjarige uh, leeftijd... een eerste contract. Maar ja. zoals je zegt, dat is voor maximaal drie jaar. Uh, dus je, je bent steeds na een jaar probeer je... Uh, een speler weer te verlengen... omdat... Uh, de druk vanuit, en nu is dat minder geworden door de brexit, uh, Engeland was altijd de druk van, ja, bij dat eerste contract op 16-jarige leeftijd, ja, dan zag je gewoon in Nederland verloren en dan waren wij niet alleen. Ajax, Feyenoord uh, en ook AZ uh, in mindere mate verloren gewoon spelers aan, uh, aan het buitenland, omdat daar ja, salarissen werden betaald die wij niet in Nederland kunnen of willen betalen. En dat, ja. dat, dat, dat zie je nu, dat vanuit Engeland is dat een stuk minder door de brexit. ja. En nu komt de druk meer vanuit Duitsland. Maar het zal echt minder, minder geworden. En vanaf 15 jaar mogen we nu dus contracten geven Nou, het schild. Ja, dan heb je ze voordat uh, uh, de rest van Europa ze kan, uh, ze kan weghalen.
1: Ja. Um, nou ja, dus hè, als we even resumeren nog. Naar na, 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 zeg de jaarcijfers. Dus, dus al bij al, ja, de, de boodschap is... Uh, Kort gezegd, eigenlijk kloten. Maar ja, die, die was natuurlijk wel verwacht hè, voor, voor PSV. Uh, tegelijkertijd, ja. Dus je ziet wel. Um, ja, je ziet wel. Dit is, is niet rampzalig allemaal. En je ziet eigenlijk wel mogelijkheden om. Ja, op dezelfde voet verder te gaan, lijkt het.
2: Ja, ik denk dat je het goed omschrijft. Uh, het is, is kloten. Uh, ja, financieel. Toch? Het seizoen 2020-2021. Uh, maar er is voldoende perspectief. Uh, om. Uh, uh, ja, om de komende jaren uh, stappen te zetten. En uh, nou ja, in ieder geval het uh, financiële gat ook te, te verkleinen richting Ajax. En uh, onze ambities, sportieve ambities die we hadden en hebben, uh, om die uh, in stand te houden.
1: Dus ook in de winterstop kan er al gekocht worden, als het zou moeten. Als het zou moeten, uh, kan dat. Ja. Kijk, hebben we toch nog een, een kleine hebben we toch nog een klein iets kunnen ontblokken als, richting als het, de winter? Ja,
0: als het zou moeten. <laughs> um, ja.
1: Ik, heb jij uh, verder nog dingen die nee, je graag wil ik, weten, uh, Jaap? Nee,
0: ik vond uh, het wel heel interessant. Dank je wel voor, uh, voor ja, je uitleg. Maar misschien ja, ja. Heb
1: jij nog zelf dingen die je graag wil... Uh, wil die je nog kwijt wil, toe, ja. Of waar je op terug wil komen? Uh, nou, ik heb nog wel één ding, Jaap. Hè. Die... die wat je dus heel vaak hoort, en we hebben het natuurlijk wel besproken, hè, maar wat je heel. Ja, waar is die 50 miljoen al gebleven? Hè? Dat is eigenlijk wat Pascal van de Voort dus al zei. Hè? Waar is die 50 nee, miljoen? Nee, dat al gebleven? zei Pascal
0: niet. Nee, nee, Pascal, die nee had, hij dat... zei het niet op die manier. Nee, Pascal, maar hij zei wel nee, van... Pascal had het over. Uh, die wilde juist iets toegelicht hebben wat heel veel achterban niet snapt. En dat is, dat is uh, 30 miljoen aan uh, transfergeld. Dus niet die 50 miljoen kapitaalinjectie.
1: Ja, nee, nee, maar dit gaat over de, de 50 miljoen die in de zomer is opgehaald. Oh dus, ja, zeg maar. ja. He, en uh, daar doelde hij volgens mij op. Van dat dat dus netto is dat dan ja, veel minder door alle kosten die er uh, gemaakt worden. Door, door bijvoorbeeld. Hey, dat spelers voor een heel ander bedrag nog op de balans staan dan, dan mensen denken. Uh, netto valt het dan toch vaak wat tegen, zal ik maar zeggen. Dat, dat is denk ik. Um, ja, ik denk dat, dat veel mensen toch nog niet helemaal vaak doorhebben van. En ze zien een bedrag, hè, er wordt 50 miljoen uh, wordt er in de zomer opgehaald door jullie. Maar wat je daar netto aan overhoudt, is toch veel minder eigenlijk. Hè? Dus, dus als je kijkt naar netto resultaat, is toch vaak veel lager dan mensen denken.
2: Ja, nee, dat is zo. En dat is, uh, zoals ik al zei, per transfer verschillend. Maar als je gewoon generiek, en dan kijk niet alleen naar PSV, maar gewoon, de, de, laten we zeggen, alle transfers die in de eredivisie gerealiseerd worden, ja, wordt vaak uh, toch een derde uh, van het bedrag... Uh, uh, moet je een mindering brengen om het netto resultaat. En, mm -hmm. en, en, maar soms is het 50% als je een speler ook voor een fors bedrag gekocht hebt. Ja. Alleen dat uh, opleidende clubs, de speler, de makelaar, de belastingdienst... je hebt de excessieve loonbelasting waar wij nog steeds veel mee te maken hebben... Uh, ja, die eten uh, mee... Ja. In, uh, in de transfer, wat maakt dat je als club netto uh, minder overhoudt?
1: Want bijvoorbeeld, Malen stond uh, eh, ook niet helemaal voor nul op de balans, duwen die hadden een keer tekengelden gekregen of zo, dat soort ja. dingen. Dat kun je uiteindelijk opvoeren hè, en dan ja, uiteindelijk is dat dat gaat natuurlijk allemaal wel ten laste van je um, van je netto winst, zal ik maar zeggen.
2: Ja, en kijk, Malen is uh, voor een hele beperkte transfersom bij PSV gekomen. Uh, is, geef, vanuit. Uh, uh, doen we 5, geen, 6, geen 6, uitspraken 6, over. 6, maar <laughs> het is uh, een zeer beperkt bedrag. Zeker als je uh, kijkt naar voor hoeveel die is weggaan. Maar uh, heeft een bepaald salaris in Engeland. Nou, doet een stap terug. Wij kunnen niet in die salarissen mee. Alleen, ja, dan, zoals ik al zei, maak je soms uh, afspraken die bij een succesvolle verkoop. Uh, ja, dan uh, uh, geld kosten. Alleen dan weet je, ja, als dat, als dat gebeurt, dan. Zijn we heel blij met die transfer. En, ja. Ja. en anders kun je... Het kan ook
1: keuze niet te doen. Hè? Dan, maar sommige spelers... Ja, die mis je dan gewoon. Ja, ja. Dat, is, uh... dat is ook veel... Ja goed, jij kunt daar natuurlijk ook niet op ingaan. Hè, over Mino Raiola en zijn aandeel in, in die transfer bijvoorbeeld. Hè. Maar laat ik dat dan maar zeggen. Ik vind dat zij een te grote hap uit de voetballerij soms nemen. Maar als je kijkt naar de prestatie die zij leveren... Vind ik dat te veel eigenlijk. Maar goed ja. Misschien in zijn algemeenheid kun je daar iets over zeggen. Over makelaarsvergoedingen vind jij dat zij na land betaald worden? Of zou dat wat minder kunnen? of Hoe kijk jij daar tegenaan? Het is natuurlijk lastig als, als je een nieuwe financieel directeur bent, denk ik, om daar heel veel van te vinden of, of iets in te bewerkstelligen.
2: Ja, ik, denk dat het, ik vind het moeilijk om echt een algemene uitspraak erover te doen. En ik denk dat er ook veel verschillen zitten uh, tussen de makelaars. Uh, en dat gaat zowel in begeleiding, maar ook in de financiële afspraken die je met ze maakt. Um. Ja, dus ik vind het echt wel moeilijk. Uh, er zijn soms wel echt bedragen waarvan je je afvraagt. Ja, is dat lichter dan niet te veel, uh, nou ja, of dat macht is of power bij de, uh, bij de makelaar. Maar ik moet ook, um, want dat is denk ik ook iets wat we... Als je afgelopen transferzomer kijkt. Um, nou, in de lijstjes, even vanuit gaan dat ze waar zijn. Volgens mij stond op VI een lijstje over... In Europa stonden wij geloof ik de zesde plek het verschil tussen aan en verkopen ja. uh, of verkopen minus, uh, minus aankopen. Hè? Nou, met name gedreven door de verkopen. Vier van de vijf spelers en 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 wat is het? Uh, 98 van het bedrag ongeveer wat we hebben opgehaald, had Mina, Mino Mino Raiola als uh, zaakwaarnemer. Dus je ja. kan als club, tuurlijk, uh, hij is een, uh, een, uh, een goede onderhandelaar. En uh, heeft als, als eerste doel om het beste voor zijn spelers eruit te halen.
1: Daar geloof ik op zich en ook wel in. dat doet hij. Ja. Uh,
2: daarnaast heeft hij ook een relatie met de club. En ja. hebben wij een goede relatie met hem. Ja. Uh, Tegelijkertijd
1: wordt hij er ook bepaald zelf niet slechter van. Hij wordt er
2: niet zelf slechter van. Maar als je afgelopen zomer kijkt. Ja, ook, uh, uh, ook is hij wel in staat om, een, uh, uh, om in een hele moeilijke markt transfers te realiseren. Ja. En de, ja, dan kun je een discussie hebben over wat hij of zijn aandeel dan... Uh, mm -hmm. Een ver aandeel is, maar dat, uh... dat is
1: voor volgende, een volgende podcast. Maar het laatste dingetje, uh, Marcia, hè, want ik vind bijvoorbeeld Mino Raiola, Mo Iatare heeft zich bij PSC niet goed gedragen. Uh, had eigenlijk, nou ja, wel een, misschien wel een draai om zijn oren verdiend. Uh, krijgt dan in feite een, een doos bonbons in de vorm van een transfer naar Joeve. Uh, dat hem weer doorverhuurt aan Sampdoria. Hoe heb jij de, de berichtgeving afgelopen is, week gekeken? Ja, ja. Verrast ja. of niet?
0: Helaas niet. Nee.
1: Jij ja, had het idee van ja, dit gaat niet goed komen. Nou ja,
0: ja, kijk, hij heeft natuurlijk uit een bepaalde uh, hoeken krijgt Schmid dan de schuld. Omdat die uh, ineens dan ons, ons grootste talent niet meer opgesteld We hebben het al zo vaak over Iataren gehad. Uh, ik heb heel lang gehoopt dat hij uh, eruit zou komen. Dat hij uh, ja, uh, zich daarin toch iets uh, volwassener zou opstellen. Nou ja, de berichten die we dan nu horen. Uh, ja, is dan niet gelukt. Uh, ja, vind ik jammer. Uh, vooral voor hem zelf En uh, daar wil ik het eigenlijk even bij laten. Wat betreft morgen met Iataren. Want hij voetbalt niet meer voor ons. Dus uh, laten we vooruitkijken naar uh, donderdag.
1: Nou, het enige is dat het PSV misschien nog iets extra's had kunnen opleveren. Hè? Ja, getopen, had gekund. Om, uh, maar ja,
0: uh, ja. ja uh, het is wat het is. Ja, weet je, het is, het is voor mij ook een beetje. Ik ben ook, ik ben ook gewoon wel een beetje klaar met het onderwerp. Uh, morgen gaan met Iataren.
1: Uh, gaan we hem parkeren? Ja, op, hartstikke bedankt. Uh, ja, leuk om jou hier de keer te gast te hebben.
0: Ja, durf je nog een voorspelling aan voor donderdag? Uh,
1: nip de
2: overwinning. Dus uh. ik ga, de 2-1 hoorde ik net, ik ga mee met de 2-1. Wij gaan uh, uh, scoren, sowieso. En uh, ik denk twee keer. En zij zijn echt goed. Dus we uh, zullen uh, ja, alles in het werk moeten ja. stellen om uh, de overwinning uh, over te zijn. En dan zetten we denk ik echt een ja. mooie stap uh, ja richting Europese overwintering. Ja,
0: ja, het wordt spannend, een ontmoeting tussen uh, uh, Schmid en zijn uh, ex-collega. Dus uh, die kennen elkaar goed. Ik uh, ga ook uh, met jou mee voor de 2-1. Ik hoop alleen dat het niet uh, tot ergens diep in de 80 duurt... voordat we
1: de winst uh, binnenslepen. Zondag minstens zo belangrijk, toch?
0: Ja, ja, maar... We gaan uh, het zien. Ja, we gaan nee, het nou, zien.
1: Misschien wel een belangrijke zondag, Wat zeg ik nou dan toch. Ja,
0: ja, dat, uh, ja, daar wil ik eigenlijk nog even niet aan denken.
1: Gaan we het volgende week allemaal over hebben.
0: Yes. Um, nou, dat zeggen we voor nu gewoon weer. Uh, Houdoe en bedankt. Tot de
1: volgende. week. je warm hieraan. Hey, exlief. Hey, is warm
3: hier. Het is snik heet. Snik heet. Snik heet.